0: ¿Por qué no hacemos una oración antes de comenzar? Ahí donde está, cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, gracias que tú eres fiel, que tú eres bueno. Gracias que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Y hoy te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Que continúe este proceso de transformación para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, que nos des la valentía, el valor para no solo escuchar tu palabra, sino también obedecerla, ponerla en práctica, para que podamos convertirnos en un perfecto reflejo de tu amor al mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada comenzamos esta nueva serie titulada Espinas, y hablamos de cómo... A veces nosotros los que llevamos un tiempo en la fe y quizás aquellos también que son nuevos teníamos una expectativa de que cuando nos convertimos en cristianos todo iba a cambiar y de momento ya habían ciertas luchas que no íbamos a tener y no íbamos a ser tentados con ciertas cosas y, y nuestra vida quizás iba a ser color de rosa en un sentido. Y nos da vergüenza admitir muchas veces que seguimos batallando con ciertas cosas. Que seguimos luchando ciertas batallas. Que hay áreas de nuestras vidas que todavía se nos hace difícil que, que luchamos, que, que llevamos esta carga. Y en esta serie estamos enfatizando que la gracia de Dios es más que suficiente a pesar de esas espinas que llevamos. A, veces, a pesar de esas luchas que luchamos, es más que suficiente para nosotros, la gracia de Dios. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, leímos la semana pasada y para refrescar nuestra memoria, eh, lo leemos hoy también. Dice, para evitar que me volviera presumido por todas estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hablamos de cómo Pablo, el apóstol que escribió esto, que escribió de hecho más de la mitad del, del Nuevo Testamento, le fue clavada esta espina, él llevaba una espina que no sabemos realmente lo que fue, no sabemos si fue una enfermedad, una limitación física, no sabemos que cuál era la lucha, no sabemos cuál fue la tentación, lo que sí sabemos es el porqué de esa espina y era mantenerlo cerca del corazón de Dios. Recordarle a Pablo de que no se trata de lo bueno que él era, no se trata de lo fuerte que él era, no se trata de lo que él pudiera hacer, se trata de lo que Dios ya hizo en él, de que la gracia de Dios es más que es suficiente a pesar de esas espinas que llevamos en nuestra vida, que a veces causan ansiedad, temor, vergüenza, un sentimiento de culpabilidad. Y la semana pasada hablamos precisamente de la ansiedad y, y concluimos que nuestra fe, el evangelio, no se trata de nuestra capacidad o nuestra habilidad de vencer estas batallas. Se trata de poner nuestra confianza en aquel que venció al mundo. Se trata de poner nuestra confianza en aquel que ya ganó la batalla, que ganó nuestra victoria. Descansar en el hecho de que cuando somos débiles, su poder en nosotros se perfecciona. Y encontrar paz sabiendo que el Dios que estuvo con nosotros desde el principio nunca nos va a abandonar. Que es el que nos fortalece es el que nos da paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en nuestros momentos débiles, nuestra mirada debe estar puesta en aquel que es fuerte, en aquel que perfecciona su poder, en nuestra debilidad. Y hoy quiero hablar de algo muy importante, algo que todos nosotros lidiamos día a día, y es la tentación. Si yo fuera a pedirles que levanten tus manos a aquellos que, que han sido tentados, o que, que están siendo tentados por aquí oye cosas yo creo que todos tendríamos que levantar la mano ni uno estaríamos exentos de eso quizás tu tentación fue el pelearle a tu esposa porque venía tarde de, eh, para, para la iglesia o tu tentación quizás fue hoy irte para la playa en vez de venir aquí todos luchamos con tentaciones y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, muchos de nosotros pensamos que ya habían tentaciones, que no íbamos a tener que, que lidiar con ellas, que ya no íbamos a ser tentados en ciertas áreas de nuestras vidas. Y quizás tú te preguntas hoy por qué, a pesar de que ya llevas un tiempo sirviéndole a Dios, todavía te sientes tentado a veces a poner tu mirada en las cosas pasadas, a regresar a tu viejo estilo de vida. Aunque dejaste todo eso atrás, a veces te sientes tentado a mirar hacia atrás y decir, yo me acuerdo lo bien que la pasaba a veces. Yo me acuerdo cómo me sentía. Me acuerdo lo fácil que era a veces. Porque cuando se trata del pecado, a veces... No olvidamos de las consecuencias que trajo y nos enfocamos solamente en el momento de placer que pudimos sentir o en el beneficio aparente que pudimos tener en un momento dado. Tal vez hoy tú estás siendo tentado porque luego de años, de momento apareció un noviecito que tuviste en la Jai te escribió por Facebook y las cosas en tu matrimonio están un poquito difíciles. ¿eh? Porque ahora tu esposo pasa demasiado tiempo trabajando y, y ya no te dice cosas bonitas y ya no te sientes como que te valora y de momento te escribe esta persona inocentemente a tu Facebook y te ves tentada por la curiosidad de a dónde puede llegar esto. Tal vez tu tentación son las mentiritas blancas que uno puede decir para aprovecharse del sistema para facilitar ciertas cosas en la vida. Eh, ya pasamos la temporada de los taxes o ya estamos muy tarde para hablar de eso. Pero sí, quizás tu tentación es decir una mentirita blanca en el desempleo para obtener ciertos beneficios y no voy a hablar del PUA, no se preocupe. Quiero mantener las cosas amigables, pero son tentaciones que llegan a nuestra vida. O tu tentación quizás es envolverte en el chisme de, del grupito de la iglesia que todos los domingos o todas las semanas se, se sientan a, a criticar o hablar o qué sé yo y tú te sientes fuera de grupo, pero es una oportunidad de hacerte parte de un grupo y de sentirte parte de este grupo, pero sabes que lo que están haciendo está mal. Y te ves tentado, tentada. Tal vez tu tentación es vengarte por algo que te hicieron. Y ves una oportunidad que puedes como pagar mal por mal, pero dentro de ti sabes que no es lo que Dios te ha llamado a hacer. Tal vez... Bueno, no sé si todo el mundo en realidad lidia con esta tentación, pero yo... Voy a ser transparente con ustedes. A veces yo entro a Marshalls y es como una voz en mi mente que me dice: Tú sabes lo fácil que sería tú salir de aquí con esto sin pagarlo. No me mire así como que pastor, y que usted se predicando, porque estoy seguro que si no es eso, como, como dice mi abuelo, el que no tenga, tiene dinga tiene mandinga. Así que tranquilo. No sé, quizás no es Marshalls, pero sí Hondipo. Este, este, este destornillador está bonito y me cago en el bolsillo. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Y te encuentras preguntándote, pero ¿por qué yo estoy teniendo estos pensamientos si yo soy una persona que ama a Dios, que es una persona que le sirve a Dios? ¿Por qué estoy tentado con algo como esto? O tal vez por años llevas esperando que Dios traiga a ti esa persona ideal y te sientes solo o sola y te encuentras... Solo al final del día, scrolling, mirando en el teléfono y de momento estás viendo imágenes o, o, o estás tentado a ver ciertas imágenes que sabes que no debes estar viendo. O simplemente estás tentado a darle la espalda al llamado que Dios te ha hecho porque sabes lo que significa y el trabajo que va a tomar y el sacrificio que debe hacer. Cualquiera que sea la tentación que hoy estás lidiando, Quiero decirte que no estás solo. Que, que esto no es nada fuera de lo común para nosotros los cristianos. Y que no te sientas culpable. Porque muchas veces, aun cuando no caemos en la tentación, el enemigo trata de usar esto para traer culpabilidad y vergüenza. ¿Cómo, cómo es posible tú? El que, el que canta, el que sirve, el que... El que está en la iglesia, el que evangeliza, el que esté lidiando, que esté siendo tentado con eso, el que dice, el que pone mensajes bonitos por Facebook, y que pone videos bonitos, inspiracionales de fe, y que le dice a tus amigos que, que, que busquen de Dios, y cómo, cómo es posible que tú estás tentado con estas cosas y el enemigo quiere que nos sintamos culpables, aun cuando no pecamos, aun cuando no caemos en la tentación. Y hoy, al igual que la semana pasada, quisiera desmentir algunos mitos que por años la Iglesia Universal ha creído erróneamente. Y el primero es el siguiente. Si estás siendo tentado, es porque estás lleno de pecado. Este lo escuché desde pequeño, en diferentes lugares. No, si tú estás siendo tentado, es porque algo hiciste. Si estás siendo tentado es porque te has expuesto. Es porque estás viviendo en pecado. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y quiero hacer una pausa para explicarle lo que quiere decir aquí la, las palabras sumo sacerdote. Se está refiriendo específicamente y exclusivamente al Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento el sumo sacerdote era la persona que intercedía por el pueblo ante Dios. Él hacía sacrificios para que Dios perdonara el pecado del pueblo y clamaba a Dios por el pueblo. Hoy nuestro intercesor es Jesús. Él, él, él pagó el precio. El sacrificio, Él lo hizo. Fue Él el sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Y mira lo que dice. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La realidad de este mito es que ser tentado no es pecado porque el maestro fue tentado. Jesús fue tentado pero sin pecado. Y si Jesús fue tentado, usted téngalo por seguro que también lo será. No se sienta culpable por eso. No permita que, que el enemigo lo atrape en la vergüenza y en la culpabilidad. Y lo lindo es que dice que como Él entiende, porque Él también fue tentado, Él pasó lo que nosotros vivimos, Él lo vivió. No estamos hablando de un Dios distante, no estamos hablando de un Dios ajeno a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, situaciones, nuestras tentaciones. Estamos hablando de un Dios que nos amó tanto, que para demostrarnos ese amor, vino a este mundo y sufrió lo que tú sufres vivió lo que tú vives, fue tentado por lo mismo que tú eres tentado, pero salió vencedor para darte a ti la victoria, para que hoy tú puedas depositar tu confianza en el que venció al mundo y al pecado. Y como Él entiende nuestras situaciones, entonces nos dice acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para obtener misericordia y obtener gracia. Y a veces esto es un tema un poco confuso porque son cosas similares, pero a la misma vez son cosas diferentes, la misericordia y la gracia de Dios. Y, y se lo voy a poner lo más sencillo, lo más simple posible. La misericordia de Dios es cuando nosotros merecemos un castigo, pero Él no nos da ese castigo. La gracia de Dios es cuando no merecemos un regalo. Cuando no merecemos las bendiciones ni el favor de Dios, pero aún así, Él nos da sus bendiciones. Él nos da su favor. Eso es gracia. ¿Y por qué es importante? Porque cuando caigo, cuando peco, Él es misericordioso para perdonarme. Pero cuando estoy siendo tentado, en su gracia, Él me fortalece para resistir la tentación. Misericordia y gracia. El segundo mito que quiero desmentir hoy es el siguiente. Dios te tienta para probar tu fe. ¿Cuántos han escuchado eso antes? Dios te tienta para probar tu fe. Sin embargo, Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea que vemos que somos tentados por un tentador, pero ese tentador no es Dios. Ese tentador es el enemigo. Ese tentador es Satanás. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? ¿Por qué te tienta el enemigo? Primeramente, porque él quiere paralizarte. Él quiere distraerte de tu llamado. Él quiere distraerte de tu llamado para entonces detener tu propósito y finalmente destruir tu vida. Eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas. Las tentaciones comienzan como una distracción, pero luego, si sigues entreteniendo las, las tentaciones y, y comienzas entonces a pasar de tentación a pecado, comienza a paralizar tu propósito. Porque eventualmente lo que el, lo que el enemigo quiere es destruir tu vida. Pero la buena noticia en esta mañana es que lo que el enemigo intenciona para tu mal, Dios lo puede utilizar para tu bien. Aún las tentaciones, porque aunque Dios no nos tienta, la realidad es que Dios a veces permite que seamos tentados para que nuestra fe en Él sea fortalecida, así como lo escucha. Cuando Tengo que admitirles que ya perdí la cuenta de cuándo fue la última vez que fui al gimnasio, eh, y no tengo idea cuándo voy a regresar tampoco. Pero estando en el gimnasio siempre me daba un poco de risa eh, la gente que pasaba más tiempo en el teléfono que en el mismo gimnasio haciendo ejercicio. ...tirándose fotos y videos... ...que yo no tengo nada en contra de eso... ...yo también... ...me tiro mis fotitos... ...para que mis amigos sepan... ...que le estoy metiendo... Eso, ...eso no hay nada malo con eso... ...pero ya cuando tú pasas más tiempo... ...en tu teléfono... ...que alzando pesas... ...o haciendo ejercicio... Hay, ...hay un problema ahí... ...es contraproducente... ...¿verdad que sí? ...porque... ...el beneficio de, del gimnasio... ...está realmente en la resistencia... ...cuando tú tomas unas pesas... ...o comienzas a correr... De la manera que tú fortaleces tus músculos, fortaleces tu cuerpo, es por la resistencia que está sintiendo tu cuerpo. Y de igual manera, es en el área espiritual. A veces la tentación puede servir para fortalecer nuestro espíritu si resistimos la, la tentación. Mientras más resistimos la tentación, más fortalecemos, más fuertes. Estamos menos propensos a caer. Y eso me lleva al tercer mito que quiero desmentir. Y es el siguiente. Es inevitable caer en tentación. Es inevitable caer en la tentación. Quizás este es el mito que hoy tú estás creyendo. Esta tentación es demasiado fuerte para mí. Yo no puedo resistirla. Eh, 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 es imposible para mí resistir esta tentación. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A fin de que puedan resistir. Yo no estoy pretendiendo que aquí vamos a ser perfectos, que nunca, jamás vamos a caer en pecado. No, 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 es, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cada vez que somos tentados, Dios provee la salida. Que cada vez que somos tentados, en su fidelidad, Dios se asegura que esa tentación no sea demasiado para nosotros. Así que no permitas que el enemigo te meta en la mente de que la tentación es imposible de resistir. Porque si estás siendo tentado por algo, es porque Dios sabe que no es demasiado para resistir. Y que Él, así como el enemigo te está tentando, Él está proveyendo una salida. La pregunta es, ¿en dónde tienes tu mirada puesta? en la tentación o en el Dios que provee la salida. Entonces, por eso es que Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. O sea, esto es algo poderosísimo. Está diciendo que el resistir al diablo nos asegura que eventualmente Él va a huir de nosotros que cuando llegue la tentación ponemos nuestra mirada en Dios Él provee la salida y continuamos resistiendo eventualmente Él va a huir de nosotros pero es imposible resistir al diablo si no nos sometemos primero a Dios por eso es que lo dice en este orden, sométanse a Dios y resistan al diablo. Y muchas veces nosotros pensamos, especialmente esta es la mentalidad que tiene el mundo, de que Dios nos da ciertas reglas y ciertas normas, porque Él es un Dios todopoderoso, está sentado en el trono, y Él quiere que uno haga lo que Él diga, porque Él es el que manda. Era como cuando yo era pequeño, mi mamá, yo, el, el, el porqué de las cosas nunca las entendí bien. Porque yo le preguntaba, mami, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque yo soy tu mamá y yo te dije que no lo hagas. ¿Y por qué no? Porque yo lo dije. Pero nuestro Dios no es, no es un Dios caprichoso, que está sentado en el trono esperando que tú falles para enviarte el latigazo. Él no es un Dios que, que él creó ciertas cosas y, y nos puso ciertas reglas porque simplemente a él le da la gana que nosotros sigamos esas reglas. Me, me parece interesante que cuando vamos a Jondipo y compramos una sierra para cortar un árbol o lo que sea y las instrucciones dicen que no metan la mano en la sierra, ninguno de nosotros pensamos ay, el que se inventó esto no quiere que yo me divierta. Ninguno de nosotros pensamos así. El que se inventó esta, mira, que no ponga las manos. Y si yo quiero divertirme. That's not fun. O, o cuando compramos un carro que, que nos dicen, mira, cada tres meses, cada ciertas millas tienes que cambiarle el aceite. Ninguno de los que estamos aquí decimos, de verdad que la persona que se inventó el carro es una persona sumamente aburrida. No quiere que me divierta, mira, ni que cambiarle el aceite cada tres meses. Ninguno de nosotros pensamos así. Sin embargo, cuando se trata de los mandamientos que Dios nos ha dado, aquel que nos diseñó, que conoce, nos conoce mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos, aquel que creó la vida y sabe cuál es el camino que él ya ha trazado para que nosotros encontremos paz, felicidad, para que tengamos vida y vida en abundancia, entonces pensamos que Dios es un Dios caprichoso que no quiere que nos divertamos. Pero la realidad es que Dios es un Dios amoroso, que tiene planes de esperanza, buenos planes para ti. Y que cuando Él nos pide que hagamos algo, es por nuestro bien y por el bien de la humanidad. Que cuando Dios, nuestro Padre, nos, nos, nos da instrucciones, es para el bien del mundo, es para nuestro bien, no porque Él es un Dios caprichoso. Es como dice la tercera ley de, de Newton, cada acción tiene una reacción. Todo lo que hacemos, cada decisión tiene unas consecuencias. Y las consecuencias del pecado es muerte. Ya sea muerte física, espiritual, emocional, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, como sea. La paga del pecado es muerte y es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Porque Él nos creó para la vida. Él no nos creó para la muerte, Él nos creó para la vida. Fue el pecado y nuestras malas decisiones que han dañado esto. Cuando entendemos eso es mucho más fácil someternos a Dios. Entendiendo que Él no es un Dios caprichoso. Es un Padre amoroso que quiere lo mejor para ti. Pero si vamos a resistir al enemigo necesitamos un plan. Necesitamos una estrategia. Si vamos a resistir la tentación, tenemos que ser intencionales en nuestra manera de vivir para resistir al enemigo. Porque ¿saben qué? La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Es una guerra espiritual. Y el enemigo, créanlo, él tiene sus planes, él tiene sus estrategias. Él está como león rugiente buscando el débil a ver cuándo lo devora. Él utiliza nuestras debilidades para tentarnos. Y nosotros necesitamos ser intencionales en, en, en tomar una postura que nos ponga en una posición de ganar en, en contra de la tentación. Y yo hoy les voy a contar, compartir mi plan de batalla. Les voy a compartir, compartir mi estrategia para resistir al enemigo, basado en lo que dice la palabra. Y lo primero es: cuando seas tentado, no confíes en tus sentimientos y tampoco confíes en tu propio intelecto, en tu propio entendimiento. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará sendas. O sea, cuando uno entiende que Dios más allá de nuestro presente él ve el futuro, que que lo que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Podemos confiar que cuando él nos pide algo es porque él sabe más que nosotros. Porque a veces cuando somos tentados, nuestro intelecto lo que nos dice es, tú no le estás haciendo daño a nadie, no le vas a hacer daño a nadie, nadie va a saber. Esto, esto que te está pidiendo Dios no hace sentido. Eso es lo que nuestro intelecto nuestra humanidad muchas veces nos dice cuando somos tentados. Por eso es que necesitamos no confiar en nuestro propio entendimiento, sino en la sabiduría de Dios. Que la encontramos en las escrituras, en la voz del Espíritu Santo que nos redarguye, que, que cuando estamos siendo tentados es el Espíritu Santo que nos dice, hey, por ahí no es. Esa voz interna que te dice, que te guía, la voz del Espíritu Santo. Jeremías 17, versículo 9 dice, nada hay más engañoso como el corazón. No tienes remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y, y quizás hoy tú estás siendo tentado con algo y tus sentimientos te dicen que te entregue a eso. Yo no puedo negar mis sentimientos. Es que cuando yo la veo y yo siento unas maripositas dentro, que yo siento un amor tan grande por él, pero es casado. Ese es el problema. ¿Cambian tus sentimientos el hecho de que es casado? No. Lo que no cambia tampoco es la palabra. Y lo que Dios nos llama a hacer, ni las consecuencias del pecado cambian tampoco. El sentimiento puede cambiar de un día al otro. Quizás te levantaste y y dice, yo no siento ya nada por mi esposa. Ya yo no siento nada por mi esposo. Y si te dejas llevar por ese sentimiento, quizás eventualmente encuentre a alguien que te haga sentir eso de nuevo para eventualmente volver a levantarte un día y decir, ya yo no siento nada por esta persona. Y se convierte en un ciclo vicioso porque te dejas llevar por tus sentimientos, por tus emociones. No te dejes llevar por tus sentimientos. No te dejes llevar por tu propio intelecto. Confía en Dios, en la voz de Dios. Segundo, define tus límites. Define tus límites. Siempre cuando escuchamos la palabra límite, lo escuchamos como algo malo. Pero yo quiero decirte que si tú no defines tus límites hoy el futuro traerá limitaciones a tu vida y no podrás hacer nada al respecto. Estos límites los defines tú. Las consecuencias que puede causar la falta de límites que pongas a tu vida va a traer limitaciones que ya cuando uno tiene una limitación no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y cuando hablo de límites, lo digo como... Jesús lo, lo enseñó en, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 29. que dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que todo y no que todo Él sea arrojado al infierno. Y yo quiero explicarle que Jesús no estaba diciendo literalmente que te cortaras la mano que te quitaras el ojo porque si no estuviéramos ciegos y mancos aquí en la iglesia todos básicamente Él estaba diciendo evita ponerte en una situación donde sabes que vas a ser tentado si hay cosas en tu vida que te tientan sácalas si, tú eres, si, si tienes eh, eh, tentación de ver pornografía lo mejor sería que ciertos shows de Netflix no los veas. Si, si tu tentación es el alcohol y, y, y luchaste con el alcoholismo en el pasado, un límite saludable que podrías poner es el de aquellas amistades que continúan envueltas en esa vida. Si, si tu problema... Es con algún pecado y tú sabes que ponerte en ciertas situaciones va a ser tentado por, por el enemigo. Mira, no, mejor pon límite en tu vida. Pon límite en tu vida. Tercero, rodéate de gente que te proteja. Rodéate de gente que te proteja. Mira, Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Es importante rodearte de personas que te cuiden, que te amen lo suficiente como para decirte ¿Sabes qué? He, he visto esto, yo sé que tienes problemas con, con la cuestión de, de la droga y he visto que estás jangueando eh, demasiado con este... Estas personas de tu pasado que todavía están envueltos en eso, ¿estás seguro que esa es la mejor manera de, de, de proceder? Gente que tenga la valentía para confrontarte cuando necesites ser confrontado. Gente también que, que no te juzguen cuando tú vengas y digas, ¿sabes qué? Estoy siendo tentado en esta área y necesito ayuda. Gente que te amen lo suficiente para orar por ti porque la oración del justo puede mucho rodéate de gente que te proteja como, como decimos en inglés that keep you accountable gente que te cuide y ahora no estoy proponiendo que cuando salgas del servicio vayas y le digas a toda la iglesia de qué pata cojeas. no hay que ser sabio eh, preparándome recordé un chiste que me contó mi suegro hace poco de tres políticos que estaban en una conferencia y, y hicieron una buena amistad y, y un día a uno se le ocurrió la gran idea de decir ¿sabes qué? yo yo creo que deberíamos confesarnos la, la, las luchas que tenemos en esta posición porque a, a veces hay gente que no entiende y uno tiene que buscar sacarse estas cosas del pecho y, y ¿qué ustedes creen? y los tres estuvieron de acuerdo y el primero le dice ¿sabes qué? yo yo tengo un problema de falda en, en la oficina yo no puedo tener secretaria porque siempre ahí pasa algo raro y tengo ese problema y el segundo dice ¿sabe qué? Yo tengo un problema que yo soy pillo. A mí me encanta el dinero pero no, casi no hay políticos así, ¿verdad? Y yo cuando veo la oportunidad pues me echo algo al bolsillo porque yo no sé qué va a pasar mañana y el tercero se para y les dice el problema mío es que yo soy chismoso y los secretos se los cuento a todo el mundo. Sea sabio con las personas que usted escoja, que lo van a cuidar, que lo van a proteger. No estoy hablando de, de contarle su vida a cualquier persona, pero Dios pone gente a nuestro alrededor para cuidarnos y ayudarnos a llevarnos al propósito de Dios para nuestra vida. Gente que nos alienta cuando estamos cansados, que nos cuida cuando estamos débiles, que vela por nuestro bien, que se atreven a confrontarnos cuando necesitamos ser confrontados. Número cuatro, mantente centrado en Dios. Porque mientras más cerca estás del corazón de Dios, créeme que más difícil es caer en la tentación. No significa que no vas a ser tentado. Pero mientras más cerca uno está del corazón de Dios y más uno descubre lo maravilloso que es Dios, lo mucho que Él nos ama... Más crece nuestro agradecimiento hacia Él y más difícil es lastimar su corazón. Y ya entonces no dejamos de pecar por miedo a lo que nos pueda suceder, por miedo a que nos va a mandar al infierno, por miedo a que nos va a castigar, sino que lo hacemos porque estamos agradecidos de un Dios que nos amó tanto, que lo dio todo por nosotros, que continúa cuidándonos, nos Hacemos amigos de Dios y cada día se hace más difícil traicionarlo. Cada día se hace más difícil herirlo. Porque el dolor más fuerte que puede tener un padre en el corazón es ver el sufrimiento de sus hijos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice Ciertamente, este es Jesús hablando, dice Yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Si nos mantenemos en Dios Y Dios en nosotros El fruto que va a producir Nuestras vidas Es el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu No da lugar a otras cosas No da lugar a, a, al fruto de la carne Mientras más cerca estamos de Dios Más difícil es fallarle Finalmente, número 5, creo que es la más importante. Si caes, levántate, levántate. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es fiel. Dios nunca falla. Dios nunca te va a dar la espalda. No importa lo que tú puedas hacer en esta vida. Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Siempre extiende su mano, no para señalar, sino para levantar, para restaurar, para limpiar, para ordenar. Así que si, si caes, no lo pienses dos veces. No permitas que, que, que la angustia de la vergüenza... Te detenga. Clama a Dios. Que Él es fiel para perdonar. Él es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima oportunidades. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y Él murió en la cruz del Calvario. Precisamente para que cuando nosotros caigamos tengamos el derecho también de levantarnos así que no te quedes en el piso no te hundas en, en tu pecado clama a Dios que Él extiende su mano hacia ti para levantarte ponte de pie conmigo por favor cualquiera que sea tu tentación cualquiera que sea tu lucha en esta mañana Quiero recordarte lo siguiente. En nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Él es tan fiel que Él no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Y siempre provee una salida. Pero aun cuando caemos, Él es fiel para levantarnos. Padre, en esta mañana Venimos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que eres tú quien nos fortalece, reconociendo que no podemos hacer nada fuera de ti. Tú conoces nuestros corazones, nuestras mentes nuestras luchas, las tentaciones que llegan a nuestras vidas, tú las conoces, cada una de ellas y lo que yo te pido en esta mañana Espíritu Santo primeramente es que tú remuevas cualquier sentimiento de culpabilidad, cualquier vergüenza, que tu palabra nos enseña que no hay pecado mayor ni pecado pequeño, el pecado es pecado ante tus ojos pero tú pagaste el precio por nosotros tú llevaste nuestra vergüenza nuestra culpabilidad hoy decimos tu gracia es más que suficiente tu gracia es más que suficiente cuando no tengo las fuerzas tú me fortaleces cuando no veo salida tú la provees cuando me caigo tú me levantas porque tu gracia es más que suficiente yo te pido que fortalezca a aquellos Señor que se sienten débiles que están siendo tentados que le des la sabiduría para implementar su plan de batalla para no dejarse llevar por sus sentimientos y sus emociones su entendimiento para, para definir bien sus límites para rodearse de la gente que los proteja Señor para mantenerse centrado en ti y cuando caigan Decidir extender su mano hacia ti Para que tú los levantes Señor En el nombre de Jesús Amén En esta mañana quisiera Hacer un llamado, una invitación Aquellos de ustedes que llegaron a este lugar Y, y, y quizás dicen Yo nunca le he abierto mi corazón a Dios Nunca le he entregado Mi vida a Jesús Tal vez nos estás viendo a través de las redes sociales Y tú eres esa persona yo quiero decirte que Dios te ama, que Él nunca ha dejado de amarte, que en tu peor momento Él ha estado ahí y que no te va a dar la espalda jamás. Él está aquí con brazos abiertos diciéndote ven a mí y yo te daré descanso. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios hoy, yo te voy a pedir que, Repita esta oración conmigo como un símbolo de que le estás entregando tu corazón a Él. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te rindo mi vida, tú eres mi salvador, perdona mis pecados y transforma mi vida. Amén. Si ese fuiste tú, queremos conocerte, si estás viendo... A través de las redes sociales escríbenos un mensaje directo, escríbenos un comentario. Si estás aquí con nosotros hoy, nos encantaría orar por ti. Al final del servicio estaremos los pastores y algunos líderes en las salidas. Nos encantaría conocerte y ayudarte en tu próximo paso en esta jornada. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,